0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben heute einen Gast aus der Redaktion der Allgäuer Zeitung, nämlich den Redaktionsleiter Uli Hagemeyer. Herzlich willkommen. Hallo Holger, herzlich willkommen. Ja, ein bisschen näher ran, vielleicht ans Mikrofon, weil das ist so eine Nierencharakteristik, sonst hört man es. Nicht ganz so gut und das soll ja von der Lautstärke her, wollen wir beide gleich laut sein. Ich versuche mich dir anzupassen. Sehr gut. Unser erstes Thema heute, ähm, wir beschäftigen uns mit Köln, mit den Ausschreitungen dort in der Silvesternacht. Es waren äh, etwa 1000 Männer und jetzt muss man schon vorsichtig formulieren, die vermutlich aus dem nordafrikanisch-arabischen Raum stammen, äh, die dort ähm, Frauen angegangen sind, sexuell belästigt haben, beraubt haben, bestohlen haben sollen. Oder so, muss man das so formulieren?
1: Ja, ich würde sogar noch ein bisschen vorsichtiger formulieren. Die Zahl von tausend Männern, die dort auf dem Domvorplatz beziehungsweise vor und im Hauptbahnhof äh, unterwegs gewesen sein sollen, die wurde mehrfach genannt. Allerdings ist nicht klar, ob diese Männer alle Täter waren. Das wurde ja in äh, verschiedenen Boulevardblättern wurde diese Zahl tausend Täter genannt. Aber nach allem, was man heute weiß, stimmt das nicht. Es war ein Teil dieser tausend Männer, waren offenbar Täter.
0: Es ist ja überhaupt äh, zum einen so ein Formulierungsproblem, was die Medien in solchen Fällen haben oder sagen wir mal, zumindest die ernstzunehmenden Medien. Äh, zum anderen ist es auch eine Frage der Informationspolitik. Es gab noch in der Silvesternacht, äh, gerade auf Facebook, ähm, viele Stimmen, die laut wurden, die gesagt haben, ja, wo bleibt die Berichterstattung durch die großen Medien, vor allem am Neujahrstag ging es dann ein bisschen rund ähm, es kam von der Polizei ja erstmal praktisch gar nichts. Mhm, das stimmt. Die, ähm, ich sage jetzt nochmal so, die ernstzunehmenden Medien stützen sich ja dann gerne auch auf die ähm, offiziellen Aussagen, was aber dann im Nachhinein, sich gezeigt hat, dass das ja anders besser gewesen wäre. Wie, wie ist das für ein Redakteur in der Situation? Wie, wie geht man damit um?
1: Das ist eine sehr schwierige Situation, denn anders als viele Menschen es auf Facebook oder anderen äh, Kanälen tun, dürfen wir nicht einfach nur Gerüchte in die Welt setzen, sondern wir müssen an Fakten orientiert berichten. Das ist auch der Grund, warum wir, wie du eben richtigerweise gesagt hast, uns zunächst einmal auf das äh, verlassen, können, was die Polizei und andere Ermittlungsbehörden uns mitteilen. In diesem Fall, das wissen wir heute, war das falsch, denn die Polizei hat äh, am Neujahrstag gesagt, es war eine weitgehend ruhige Nacht in Köln, es war friedlich und das war es ja definitiv nicht. Allerdings ähm, passiert jetzt gerade etwas, was wir mächtig gegen den Strich geht. Diese diese grundlegende Medienschelte, die ähm, seit dem zweiten, dritten Januar wieder erhoben wird. Da wird ist die Rede von einem Schweigekartell und von mhm. von von Geheimabsprachen mit Ermittlungsbehörden. Das ist alles völliger Mumpitz. Und das kotzt mich mittlerweile richtig an, dass so etwas immer wieder kolportiert wird. So etwas gibt es nicht.
0: Ja, das sollten wir vielleicht auch noch mal ganz klar betonen, auch bei der Allgäuer Zeitung. Es ruft nicht Angela Merkel täglich bei uns an, um uns zu diktieren, was wir reinschreiben.
1: Nee, genauso es, wenig wie wir täglich Angela Merkel anrufen, um ihr zu diktieren, was sie zu entscheiden hat. Richtig. Das täten wir manchmal gerne, aber diesen heißen Draht gibt es nicht.
0: Und auch gibt, die Polizei macht offizielle Mitteilungen, auf die stützt man sich dann halt Auf noch. die stützt man sich, auf die müssen wir uns auch stützen, eben
1: weil wir an faktenorientiert berichten müssen. Wir machen uns äh, auch juristisch angreifbar, wenn wir Gerüchte in die Welt setzen. Das wollen wir nicht. Ähm, es gibt... Um auf den, auf den, Vorwurf der, der, der oder auf die Medienschalte zurückzukommen. Es gibt nicht die Medien in Deutschland. Genauso wenig wie es die Ausländer gibt oder die Deutschen gibt oder die Bayern gibt. Ähm wir Medien arbeiten auf unterschiedlichen Kanälen, wir sind unterschiedliche Häuser, wir haben unterschiedliche Herangehensweisen an Themen und dass diese Medienschelte gerade im Fall von Köln ein völliger Humbug ist, sieht man daran, dass es Regionalzeitungen aus Köln waren, die diesen Fall überhaupt erst bekannt gemacht haben und zwar schon am Neujahrstag, es war der Kölner Stadtanzeiger. Der Kölner Stadtanzeiger hat auf die Facebook-Kommentare reagiert, hat äh, eigene Leute unterwegs gehabt und die haben schon am Neujahrstag sehr umfassend auf ihrer Internetseite berichtet, dann am 2. Januar, am 3. Januar in ihren gedruckten Ausgaben berichtet. Und so ist das Ganze erst wirklich ins Rollen gekommen, so ist das Ganze in Schwung gekommen, so ist das Ganze bekannt geworden. Und erst später sind bundesweit erscheinende Medien bzw. auch Regionalzeitungen oder regionale Radio- und Fernsehsender in, in anderen Regionen Deutschlands auf dieses Thema aufmerksam geworden. Dass da der eine oder andere einen Tag zu spät reagiert hat, genau wie unsere Zeitung, das muss man selbstkritisch eingestehen. Wir mhm. haben dieses Thema am 3. Januar nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit betrachtet. Wir haben das an dem Tag zu klein gemacht bei uns in der Zeitung. Das haben wir ausführlich analysiert und ähm, wir haben darüber auch gesprochen, dass wir das künftig anders machen müssen. Aber es gibt nicht dieses Schweigekartell, von dem immer wieder die Rede ist. Das ist völliger Mumpitz.
0: Das ist aber jetzt schon eine ganz große Schwierigkeit, Könnt mir vorstellen, gerade für die etablierten Medien, weil das äh, im Internet, also der, sagen wir mal so, der, der Internet-User nimmt ja mehrere Medien wahr und der Internet-User oder zumindest viele unterscheiden kaum zwischen den Quellen. Mhm. Die lesen was und sagen, naja, wenn es da steht und da steht dann irgendwas, ähm, was medienmäßig klingt, dann wird es schon stimmen. Ist aber nicht so. Ja. Diese
1: Erfahrung macht man ja immer wieder als, äh, als Internet-User, aber natürlich auch in der Vergangenheit als äh, Zuschauer von Fernsehnachrichten, Zuhörer von Radionachrichten oder auch äh, Leser von Tageszeitungen. Es kommt immer mal wieder vor, dass äh, etwas Falsches berichtet wird. Wir Zeitungsredakteure, wir stehen mit unserem Namen dafür, was wir berichten. Und wenn wir etwas Falsches berichten, müssen wir das korrigieren. Wenn ich auf Facebook vermeintliche Nachrichten lese, sehe ich da häufig Gerüchte und diejenigen, die diese Gerüchte verbreiten, die werden nicht dafür zu nicht dafür zur Verantwortung gezogen und müssen auch nicht gerade dafür stehen, was sie tun.
0: Was bedeutet das jetzt für die Zeitung, für die Zukunft, wie man mit sowas dann besser umgehen könnte?
1: Na, ich glaube, dass ähm, grundsätzlich Zeitungen nicht falsch damit umgegangen sind. Wir haben einen Tag ich sage nicht einen Tag zu spät, berichtet, sondern wir haben am ersten Tag an einer falschen Stelle, da zwar umfassen, aber an der falschen Stelle berichtet. Bei uns war es die Panoramaseite und nicht die erste Politikseite, wo das Thema aus meiner Meinung äh, hin, meiner Meinung nach hingehört hätte. Ähm, also grundsätzlich haben wir kein Problem, über solche Themen zu berichten. Wir als Allgäuer Zeitung haben zum Beispiel auch... Ähm, Themen aufgegriffen, wie den äh, Asylbewerber, der auf dem Campus der Kemptener Hochschule hier ähm, zigmal Frauen auf unangenehme Weise angequatscht hat, mehrere Frauen auch berührt hat. Da liegen, ähm, liegen mittlerweile viele Anzeigen vor und das Thema haben wir erst an die Öffentlichkeit gebracht, nachdem wir von äh, Studentinnen auf dem Campus ähm, auf dieses Thema aufmerksam geworden sind. Die Polizei war auch in Kempten bei diesem Fall zurückhaltend und wir haben erst durch Druck auch es geschafft, dass die Polizei uns Fallzahlen nennt, uh -huh. auch zu Straftaten, die andere Asylbewerber hier im, im Allgäu verübt haben. Wobei man ganz klar sagen muss, die Kriminalitätsrate bei Asylbewerbern, bei Flüchtlingen ist nicht höher als uh -huh. bei den normalen Allgäuern, die hier schon seit Jahrzehnten leben. Uh -huh. ähm, das muss man immer wieder ganz klar sagen. Was man hier im Allgäu beobachten konnte, ist ein Stück weit das, was man auch in Köln beobachten konnte, dass Polizisten vorsichtig bei diesem Thema sind und das dass, sie, dass sie zurückhalten mit diesem Thema umgehen, was ähm, in Grundsätzen auch gerechtfertigt ist, denn äh, in vielen Fällen kommt es nicht darauf an, welche Nationalität ein Mensch hat, der ein Verbrechen verübt ähm, im Pressekodex ist klar festgelegt, dass die Nationalität eines Täters nur dann genannt werden darf, wenn die Nationalität wichtig ist für das Verständnis seiner Tat. Bei einem Fahrraddiebstahl ist das nicht so. Bei einem Ehrenmord, der mhm. äh, in manchen Kulturkreisen häufiger ist als bei uns im Heilgäu, <lacht> ähm, ist, ist das nachvollziehbar, dass ich da die Nationalität nennen muss, um das Verbrechen zu verstehen.
0: Wobei das auch was ist, was wir ähm, auch auf unserer Nachrichtenseite inde immer wieder feststellen, ähm, man kann es den einzelnen Gruppen sowieso nicht recht machen. Und es ist, glaube ich, auch nicht der Auftrag. Also, wenn man über was berichtet und man berichtet über Straftaten von Asylbewerbern zum Beispiel, dann bekommt man Schelte aus ähm, der Ecke, die sagen, ja, das ist doch völlig unwichtig, was das für einer ist. Ihr betreibt hier rechte Hetze. Und äh, wenn man äh, dagegen dass sowas auch einfach mal weglässt und jemand bekommt es über andere Quellen mit, dann bekommt man einen Shelter aus der rechten Ecke, die sich dann beschweren, dass man was totschweigen würde. Also es ist, glaube ich, auch eine, für die Medien eine ziemliche Gratwanderung. Gell? Genau,
1: da hast du vollkommen recht. Wir stehen von zwei Seiten unter Druck. Ähm, die einen werfen uns vor, Hetze zu betreiben und die anderen werfen uns vor, etwas zu verschweigen. Und Es ist, ist immer wieder eine Gratwanderung und bei, bei jedem Thema müssen wir neu überlegen, ähm, wie berichten wir? Was berichten wir? Und äh, im Verlauf oder im Abstand von mehreren Tagen muss man manchmal auch sagen, da haben wir eine falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Ähm, wir, wir sind ja nicht unfehlbar. Äh, und wir, wir machen, wir machen Fehler und wir, wir gestehen diese auch ein, wie wir es, äh, wie ich es eben getan habe. Also am Anfang sind wir mit Köln aus meiner Sicht nicht nicht ganz richtig umgegangen, wir waren da zurückhaltend, aber um jetzt zu deiner äh, Frage von eben zurückzukommen, äh, was verändert sich durch Medien, für, für Medien, durch äh, zum Beispiel die sozialen Netzwerke? Ich glaube, dass wir soziale Netzwerke viel stärker als Frühwarnsystem wahrnehmen müssen, als wir es bislang tun, ähm, dass wir sie stärker als... als Themenlieferanten wahrnehmen müssen, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, alles, was dort veröffentlicht wird, für bare Münze zu nehmen und sofort in unseren Kanälen auch zu spielen. Das wäre falsch.
0: Wobei es trotzdem auch naturgemäß Zeit Problem ist, denke ich mal, weil, also sag mal, die Medien oder eine, eine Zeitung ist ja durchaus auch ähm, beauftragt, an der Meinungsbildung mitzuwirken. Das ist ja so. Und wenn Zeitungen sagen wir mal, eine gewisse Ausrichtung haben, dann ist das auch durchaus gar nichts Schlimmes, sondern das soll im Prinzip ja auch so sein in der Medienlandschaft. Nur ähm, die sozialen Netzwerke, Facebook zum Beispiel, da ähm, geht es ja irgendwo von selber. Also die, die Informationen verbreiten sich und äh, die Meinungs-, der Meinungsbildungsauftrag von der, von der Zeitung kommt ja dann ein, zwei Tage zeitversetzt.
1: Ja, aber das finde ich gar nicht schlimm, dass so eine Meinungsbildung äh, dann auch zeitversetzt erfolgt, weil ich kann mir nicht zu jedem Thema, das ich gerade aufgeschnappt habe, sofort umfassend eine Meinung bilden. Ähm, dafür sind viele Themen einfach viel zu schwierig und viel zu komplex. Und dann ist es gut, wenn man sich mal, in Ruhe eine Stunde hinsetzt und darüber nachdenkt, welche Meinung denn man guten Gewissens wirklich veröffentlichen und vertreten kann. Und das täte vielen, ich behaupte fast allen Kommentatoren, die sich in sozialen Netzwerken äh, tummeln, täte es auch gut, sich mal mhm. ein paar Minuten zurückzuziehen und zu überlegen, stimmt das wirklich, was ich da sage? Und mhm. äh,
0: Meinung sollte nicht auf Gerüchten beruhen, sondern auf Fakten. ist aber zumindest eine andere Reihenfolge als früher, wo man was vielleicht erst in der Zeitung gelesen hat, sich daraufhin eine Meinung gebildet hat. Jetzt funktioniert es vielleicht oft auch einfach umgekehrt, dass man erst eine Meinung hat und die Zeitung oder die Medien dann die Möglichkeit haben, diese Zeit, diese Meinung wieder zu relativieren.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, der führt auch äh, zu den, zu den Vorwürfen, die wir als Medienmacher jetzt seit, seit ja, seinem seit guten Jahr, eigentlich seit dem Aufkommen von eineinhalb Jahren, seit dem, seit dem starken Aufkommen von Pegida immer wieder hören. Dieser Lügenpressevorwurf berührt, <lacht> glaube ich, zu einem Stück weit darauf, dass Leute schon eine vorgefasste Meinung haben. Ähm, und diese Meinung dann in den etablierten Medien nicht wiedergespiegelt sehen und deshalb uns unterstellen zu lügen, zu betrügen, etwas zu verschweigen.
0: Gut. Was ähm, können wir also jetzt für das Allgäu vielleicht noch in zwei, drei Sätzen für die Zukunft aus dem, aus dem, ich sag mal, medialen Köln-Problem ähm, jetzt lernen oder mitnehmen?
1: Ich kann ganz klar sagen, wenn so etwas auch in kleinerer Form bei uns passieren würde, würden wir selbstverständlich darüber berichten. Ähm, was wir aber selbstverständlich auch weiter tun werden, wie in der Vergangenheit, ist es, ist, dass wir Gerüchte, wenn sie veröffentlicht werden, auch widerlegen. Wie ähm, vor zwei Wochen ungefähr passiert. In, in Lindau gab es eine angebliche Vergewaltigung mhm. durch einen Asylbewerber. Die gab es, glaube ich, in
0: ungefähr 37 Städten in ganz ja, Deutschland.
1: Ja, aber das war jetzt der letzte Fall bei uns in der Region. Mhm. Ähm, das Thema ist auf Facebook ziemlich durch die Decke gegangen. Da haben sich äh, viele Leute echauffiert. Wie kann das sein? Polizei und Medien schweigen. Und diese Ver Vergewaltigung hat es schlicht und ergreifend nicht gegeben. Mhm. Auch das werden wir weiter berichten.
0: Gut, dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema, nämlich ähm, so ein bisschen die Meta-Ebene nochmal angesprochen, unser Podcast. Du hast ja ähm, den auch schon angehört. Mhm. Ähm, Einfach mal platt rausgefragt, wie findest du es?
1: Ich finde es klasse. Ich finde es klasse, weil äh, weil ihr ausprobiert, weil wir jetzt als, als, als Schreiber, als Zeitungsmacher auch ausprobieren können. Das ist äh, ein neuer Kanal für uns. Ich finde spannend, was da gerade entsteht. Ich bin gespannt, wie unsere User, unsere Zuhörer darauf reagieren. Ich, ich freue mich auf Rückmeldungen. Und außerdem gibt es bei euch den deutlich besseren Espresso, deswegen komme ich mal gerne hier hoch. <lacht>
0: ja, äh, es sei dir auch jederzeit gegönnt. Unsere Tür steht ja unseren Gästen auch immer offen. Und äh, ja, dann schauen wir, wie sich unser Podcast weiterentwickelt. Ähm, gibt es denn vielleicht die ein oder andere Anregung? Ähm, thematischerweise?
1: Anregung ähm, thematischerweise? Jetzt überrascht äh, du mich. Oder ist, er, ist er zu lang,
0: zu kurz? Weiß nicht,
1: naja, ich glaube, äh, zu lang ist er nicht, denn äh, das Ziel ist ja, dass, dass Leute diesen Podcast nebenbei hören mhm. ähm, und nicht sich gezielt hinsetzen und sagen, jetzt äh, ist es 17 Uhr Freitagnachmittag und ich muss den Post Podcast hören, sondern das ist ein Medium, das dann äh, immer wieder abrufbar ist und ähm, dass man dann auch am Sonntagabend, wenn der Tatort nicht spannend ist, nebenbei hören kann oder oder wann auch immer. Von daher, nein, äh, an der an der Länge habe ich überhaupt nichts auszusetzen, ähm, Themenauswahl, vielleicht könnte man das ein oder andere Thema ein bisschen kürzer machen, habe ich mir gedacht, als ich äh, die ersten Podcasts gehört habe, aber jetzt gerade wo ich mit dir rede, stelle ich fest, dass das schwierig ist, weil man manche Themen einfach auch mal in der Tiefe besprechen muss. Ja. Und dann dauert es halt zehn Minuten, wenn man über Medien und Köln redet.
0: Richtig. Und ähm, es ist ja auch das Schöne, dass man sich da nicht auf die Zunge beißen muss, wenn man nach hinten raus ähm, keine Beschränkung hat. Jetzt stelle ich allerdings fest, also wir haben ja jetzt äh, schon einige Podcasts gemacht und äh, sie liegen eigentlich immer automatisch irgendwo zwischen 15 und 18 Minuten, ohne dass man es groß steuert. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Zeit und jetzt sind wir genau bei 16 Minuten. Ja, Klasse, passt, oder?
1: Mein Espresso ist alle.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, wieder hart an die Redaktionsarbeit. Vielen Dank für den Besuch und auch die interessanten Einblicke auch mal in die Meinung zu dieser Köln-Geschichte, die uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen wird.
1: Herzlichen Dank, Holger.